1: Ich darf euch noch den Predigttext vorlesen. Der steht in Markus 3, 14 bis 19. Danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Diese zwölf Männer waren Simon, dem, Je dem Jesus den Namen Petrus gab, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus, Jesus nannte sie Boanerges, das bedeutet Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Thaddeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.
0: Wie viele von euch wissen um die Wichtigkeit von Persönlichkeitsentwicklung? Ja Wer von euch hat schon einmal gehört, ja, wie wichtig es ist, sich irgendwie persönlich weiterzuentwickeln, nicht vorwärts zu kommen, ja, sondern sich persönlich zu entwickeln. Wie viele von euch wissen das? haben das schon mal gehört. Und wie viele von euch ja wissen, wie schwer das manchmal in der Praxis ist, ja, bei sich selbst oder auch bei anderen, ja, dass man zwar denkt, ja, das ist so wichtig, sich zu entwickeln, aber es selber äh, quasi nicht umsetzen kann. Ja, wie viele haben diese Erfahrung schon gemacht? Sehr gut, fast die meisten. Ich möchte heute an unserem Netzwerk Sonntag ein kleines Geheimnis lüften. Ein Geheimnis ja um genau dieses Thema, um genau darum, was ich gerade so abgefragt äh, habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und eigentlich möchte ich dieses Geheimnis nicht lüften, sondern die Bibel lüftet es an der Stelle, die wir gerade aus dem Markus-Evangelium vorgelesen bekommen haben. Es soll um Persönlichkeitsentwicklung gehen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wenn man sich zu diesem Thema unterhält, ja, dann kriegt man gerade, wenn man irgendwie Pastor ist, so in der christlichen Szene äh, unterwegs ist so manchmal argwöhnische Blicke und sagt, ja Persönlichkeitsentwicklung ist es, ein biblisches Thema gehört, so ein Thema eigentlich in den Gottesdienst. Und wenn man dann noch so Geschichten erzählt, wie ja, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, da geht es darum, die beste Version von dir selbst zu werden, dein bestes Ich äh, nach außen zu schälen. Wenn es darum geht, dein volles Potenzial zu entfalten und in all das hineinzufinden, ja, was, was es so im Leben gibt, ja, dann kriegt man so manch argwöhnischen Blick und äh, man stellt so fest, dass die Leute denken, ey, meinst du das ernst? Ja, ist das irgendwie mit dem zu verbinden, was, was die Bibel sagt? Und nur, damit wir keine Missverständnisse irgendwie haben, ja, wenn es hier um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es darum geht, die beste Version von sich selbst zu werden, das beste Ich nach außen zu kehren, ja, dann geht es eigentlich um nichts anderes, als darum, ja, Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen. Ja, Persönlichkeitsentwicklung heißt, ja, Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen, einfach mehr zu werden, so wie Jesus. Und hier in dieser Geschichte im Markus-Evangelium, in dem Text, den wir gerade gehört haben, ja, da sehen wir, wie einzelne Persönlichkeiten sich entwickelten. Beziehungsweise wir sehen hier den Anfangspunkt ihrer Entwicklung äh, und wie sie zu dem wurden, äh, zu dem sie dann halt geworden sind. Ja, wir sehen hier das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, bei mindestens zwölf äh, Leuten. Ja, hier ist die Rede von zwölf Männern, die Jesus beruft. Und ich glaube, ja auch die geistlichen Novizen und die spirituellen Rukis unter uns, ja haben schon einmal etwas darüber gehört, ja, dass die Kirche gebaut wurde ähm, auf Grundlage ja dieser zwölf sogenannten Apostel. Ja, dass hier die Rede davon ist und genau hier nimmt die Geschichte dieser Zwölf ihren Anfang, ja, dass Jesus ja, sich zurückgezogen hatte und zu dieser Zeit schon eine riesengroße Menschenmenge um ihn herum gewesen ist, eine riesengroße Gefolgschaft bei ihm gewesen ist und dass Jesus ja von diesen Dutzenden, Hunderten wahrscheinlich, ja, sich zwölf Männer ähm, herausgepickt hat, ja, die später die Anführer der sich rasch ausbreitenden Jesus-Bewegung werden sollten, ja, die in die ganze Welt gegangen sind um die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn ähm, unter das Volk zu bringen. Ja, die Rede ist von zwölf Menschen, die ihr Potenzial entwickeln. Zwölf Menschen, die durch ihr Vorbild die nächsten Generationen prägten. Zwölf Menschen, die Geschichte schrieben und die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Und wenn ich sage zwölf, dann meine ich eigentlich elf. Ja, weil ich weiß nicht, also wie vertraut ihr war wie gut ihr im Konfirmandenunterricht äh, aufgepasst habt, ob ihr überhaupt im Konfirmandenunterricht wart. Ja, aber äh, Judas, der Verräter, bekam halt seinen Namen nicht von ungefähr, ja, sondern er ist, so könnte man sagen, auf der Strecke geblieben. Also eigentlich reden wir nicht von zwölf, ja, sondern von elf. Und es heißt ja auch, zumindest bei Sepp Herberger, elf Freunde müsst ihr sein. Ja, das wussten die vielleicht nicht. Aber, äh, Scherz beiseite, wahrscheinlich waren es doch zwölf oder vielleicht sogar 13. Ja, denn als Judas äh, Jesus verleugnete, ja, aus dieser Gemeinschaft der zwölf rausgefallen war, da waren es, ja, diese Anhänger von Jesus, die sagten, hey, die Zahl zwölf, die ist ja nicht von ungefähr, da hat sich Jesus ja was bei gedacht und deswegen entschieden sie, nachdem Jesus gestorben, auferstanden in den Himmel, aufgefahren waren, ihnen den Auftrag gegeben hatte, entschieden sie sich, ja, jemanden nachzuwählen und sein Name war Matthias. Also waren sie wieder zwölf. Es kann aber sein, ja, dass sie etwas voreilig und unterwegs gewesen waren, denn Gott selbst hatte sich nämlich überlegt, es würde einen Zwölften geben und er berief später den Apostel Paulus. Und nun haben wir es nicht mit der wilden 13 von Jim Knopf zu tun. Ja, es kann sein, ja, dass die Leute damals um Jesus herum, die Apostel, einfach etwas vorschnell gehandelt hatten. Oder dass das gar keine Rolle spielt. Aber wir können uns irgendwie, ja, um des lieben Friedens willen, ja, können wir uns vielleicht auf zwölf Apostel einigen. Und die Geschichte, und um die geht es, ja, die ist eben in der Tat sagenhaft. Weil hier entwickeln sich Zwölf Menschen, zwölf Leute, die ihr Potenzial entfalten, ein Vorbild werden und in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Und wenn man ihre Geschichten liest und die Evangelien ja, sprechen an einigen Stellen über zumindest einige, ja, dann stellt man fest, ja, dass hier tatsächlich Entwicklung stattgefunden hat. Es war keinesfalls so, ja, dass Jesus hier, als er sich zurückgezogen hatte, als er sich überlegte, ja, wen kann ich hier denn äh, in diesen engeren Kreis, in den Kreis der Zwölf berufen, dass Jesus sich die Crème de la Crème hier irgendwie zusammengesucht hatte unter diesen Zwölf. Ja, sondern diese Leute ja, waren eigentlich ganz schöne Chaoten. Diese Leute waren eigentlich ganz schöne Chaoten und es ist ein Irrglaube zu meinen, ja, dass es ihre Hingabe gewesen wäre, dass es ihre Entschlossenheit gewesen wäre, die sie quasi dazu qualifizierte, ja, von Jesus ja, berufen worden zu sein, Teil dieser Zwölf zu sein. Ja, man liest in den Evangelien so Berichte darüber, ja, dass Jesus zu den Menschen ging und sie herausrief und dann ließen sie alles stehen und liegen und man denkt, boah, was für ein Commitment, was für eine Hingabe. Aber damals gab es im Dorf eigentlich nichts Größeres, gab es in der Stadt nichts Besseres. Ja, es gab kein größeres Los, das man hätte ziehen können, als von einem Rabbi in die Nachfolge gerufen zu werden. Und vielleicht waren sie Leute, die sich schon so lange gewünscht hatten, ja, Teil einer solchen Rabbi-Gemeinschaft zu sein. Ja, weil dann gehörte man zu den Eliten im Dorf und man hatte etwas, mit dem man angeben konnte. Ja, Und vielleicht haben sie versucht, bei so manchem Rabbi anzuheuern und sagen, hey, Rabbi, ruf mich doch in die Nachfolge. Und die Rabbis, als sie die Jünger gesehen haben, als sie diese Gurken gesehen haben, sagen, never ever, ja, den berufe ich nicht. Und jetzt kommt Jesus ja, und sieht diese Leute und er sagt, komm und folge mir nach. Kein Wunder, dass die alles haben stehen und liegen. Lassen, dass sie sich gesagt haben hey ich habe es doch geschafft ich bin Teil ja von dieser Crew und wir sehen aber ja dass sie nicht ohne Grund vielleicht von den anderen das ist ja nur hypothetisch nur nicht ohne Grund von den anderen Rabbis vielleicht abgelehnt wurden ja, weil sie absolute Chaoten äh, gewesen sind ja, zumindest einige ja die aber ihre Chance gewittert äh, haben ja bei diesem Ruf von Jesus über einige der Jünger, die hier genannt werden, ja, erfahren wir eigentlich nichts weiteres. Manche bekommen ähm, ein, paar, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und manch einer bekommt hier äh, den ein oder anderen ähm, Beinamen. Hier ist zumindest, oder zu, auf jeden Fall schon mal die Rede von Simon, ja, dem ehemaligen Freiheitskämpfer. Ja, eine Äußerung, über die man stolpern kann, über die ich gestolpert bin. Ja, er war ein Zelot, ja, also alte Übersetzungen sprechen hier von einem Zeloten, hier der ehemalige Freiheitskämpfer. Und als Markus dieses Evangelium schreibt, da ist es wahrscheinlich richtig, ja, von einem ehemaligen Freiheitskämpfer zu sprechen. Aber als Jesus ihn beruft, er war er wahrscheinlich nicht ehemals Freiheitskämpfer, sondern immer noch Freiheitskämpfer. Oder er war gerade dabei, sich aus dieser Freiheitskämpferszene herauszulösen. Und wisst ihr, was für eine Szene das gewesen sind, was die Menschen, die Zeloten gewesen sind? Sie waren Terroristen, sie waren Extremisten, sie waren radikale Regimegegner, die sich gegen die römischen Besatzer behaupten wollten und das nicht nur in Form von Diskussion. Sie waren bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Sie schreckten auch vor Gewalt nicht zurück. Ja, und diesen Simon beruft Jesus in seine Nachfolge. Hier bei diesem Simon geschieht so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung. Und auch wenn über ihn in der Bibel nicht mehr viel geredet wird, ja, so besagen Legenden, ja, dass er bis nach Persien gegangen ist, ja, um das Evangelium in den heutigen Iran zu tragen und er, ja, der früher für den Tod anderer verantwortlich gewesen ist, ja, sein Leben ähm, als Märtyrer beendet hat. Hier ist ein Simon ja, mit diesem netten Beinamen, mit diesem Hinweis, was ein Hinweis für uns sein kann, ja, dass hier eine Persönlichkeit sich entwickelte. Und dann ist die Rede ja, von Jakobus und Johannes. Boanerges. Ja, so war der kleine niedliche Nickname, den Jesus äh, ihnen gegeben hatte. Ja, die Donnersöhne. Die Donnersöhne. Und wisst ihr, woher sie wahrscheinlich diesen süßen kleinen Spitznamen äh, be bekommen haben? Ja, es begab sich einmal zu der Zeit, ja, als der Evangelist Lukas sein Evangelium geschrieben hat, in Kapitel 9, ja, da heißt es, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs waren nach Jerusalem und sie wollten durch ein samaritanisches Dorf gehen, aber die Samaritaner, ja, die von jeher Feinde Israels und Feinde der Juden gewesen sind, fanden die Idee nicht ganz so lustig und sie haben Jesus und seinen Seinen ja, diese Durchreise verwehrt, sodass Jesus und seine Crew einen riesengroßen Umweg machen mussten. Und Jakobus und Johannes hatten was Wahrscheinlich keinen Bock und denen war es sowieso äh, zuwider, ja, dass diese Samaritaner immer noch da waren, ja dieses Mischvolk, was das sich immer und ständig eingemischt hatte. Und dann fragen sie Jesus allen Ernstes: Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel rufen und sollen wir das ganze Dorf äh, dem Erdboden gleich machen? Und Jesus ja, ermahnt sie, er maßregelt sie, sie und sagt: Keineswegs, habt ihr nicht verstanden, um was es geht? Und obwohl es nicht ganz deutlich wird, ja, haben sie wahrscheinlich daher ja genau diesen netten Nickname, ja, Donnersöhne. Jeder für sich ein kleines äh, Donnerwetter. Und es ist interessant, ihre Geschichte weiter zu betrachten. Die Geschichte von Jakobus liest sich relativ schnell, denn er war der erste Märtyrer im Neuen Testament. Ja, es ist eine Frage für sich, ja, warum ja, er so früh sterben musste. Aber die Geschichte von Johannes ist umso interessanter. Ja, dieser Donnersohn, ja, der dafür sorgen wollte, dass sein ganzes samaritanisches Dorf ausgelöscht wurde, wird im Neuen Testament zum Apostel der Liebe. Er wird bekannt ja, für die Botschaft der Liebe Gottes. Und in vielen seiner Schriften, fünf Bücher im Neuen Testament, gehen auf den Apostel Johannes zurück. Er ja, handeln von nichts anderem als von der Liebe Gottes. Und hier entwickelt sich Persönlichkeit. Hier wird jemand die beste Version seiner selbst. Und hier werden, wie gesagt, zwölf Leute benannt. Und über den einen oder anderen gibt es etwas mehr Informationen. Über Judas natürlich, über Petrus, Jakobus und Johannes. Auch Thomas und Matthäus finden noch weitere ähm, Erwähnung. Ja, und äh, von einigen weiß man eben nur aus der Kirchengeschichte, ja, wie ihr Weg weitergegangen ist. Ja, Thomas, der Zweifler, der seinen Namen auch nicht von ungefähr hatte, war bereit, dafür Jesus nach Indien zu gehen. Und bis heute gibt es eine christliche Gruppierung in Indien, die Thomas Christen, ja, die sich auf seine Person berufen. Und von Philippus, so sagt es die Kirchengeschichte, heißt es ja, dass er bis in die heutige Ukraine gekommen ist, um dort die Botschaft von Jesus weiterzutragen. Ja, hier entwickeln sich Persönlichkeiten. Ja, Jesus betet, Jesus ruft ja, zwölf dieser Männer zu sich. Und in diesem Ruf ja, entwickelt sich Persönlichkeit. Und das heißt nicht, ja, dass die perfekt gewesen sind. Das heißt nicht, dass sie perfekt waren. Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, dass man perfekt ist. Sie wurden zu Vorbildern, aber sie waren nicht perfekt. Ja, sie behielten ihre Macken und ihre Zweifel, eben Thomas der Zweifler, der seinen Namen nicht von ungefähr hatte. Ja, und egal, was sich noch entwickelte, ja, sie griffen dann und wann immer mal wieder ins Klo ja, und machten hier und da ganz unglückliche Figuren zu manchen äh, Umständen. Ja, unmittelbar bevor Jesus in den Himmel auffährt, heißt es, ja, Jesus war von den Toten auferstanden, er nahm sich 40 Tage lang Zeit, ja, jeden Zweifel irgendwie zu beseitigen, den Leuten glaubhaft äh, zu machen, ja, dass er wirklich lebt, dass er es wirklich ernst meint, wenn er sagt, hey, bringt diese gute Botschaft der Liebe und des Friedens unter das Volk. Und kurz bevor er in den Himmel auffährt, heißt es ja, dass einige immer noch zweifelten. Die waren, weiß Gott, nicht perfekt. Aber sie wurden zu Menschen, die Jesus verkörpern sollten. Die in die ganze Welt gegangen sind und hier Geschichte geschrieben haben. Die Geschichtsbücher sich auf sie berufen, die zu prägenden Vorbildern geworden sind. Menschen, die Jesus verkörperten. Und weißt du, Jesus hat genau das Gleiche auch mit dir vor. Jesus hat genau das Gleiche auch mit dir vor. Auch er möchte, ja, dass sich deine Persönlichkeit entwickelt. Du musst und sollst nicht perfekt sein. Du wirst deine Macken und deine Fehler haben und vielleicht auch behalten. Aber wenn Jesus zu sich ruft, ja, dann möchte er, dass wir uns entwickeln. Ja, dann möchte er, ja, dass wir mehr und mehr verwandelt werden. Nicht, dass wir Spießer werden. Und es geht auch nicht darum, prominent zu werden. Einige dieser Apostel sind und bleiben prominent. Von anderen wissen wir nichts. Es geht nicht darum, reich, berühmt oder sexy zu werden, sondern es geht darum, ja, dass das, was wir sein könnten, dass wir es auch wirklich werden. Und dass diese Geschichte ihren Anfang nimmt bei Jesus. Ja, genau das ist das, ja, was die Bibel an anderen Stellen beschreibt. So zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also Jesus will dich lehren. Er will dich unterweisen und er will dich prägen. Ja, und er will, dass sein ganzes Potenzial zur Entfaltung kommt. Und Tatsache ist auch, dass Jesus mehr sieht. Dass Jesus mehr sieht als andere Menschen. Dass Jesus mehr sieht auch in dir, als du vielleicht selber siehst. Also wie damals die anderen Rabbis ja dieses Potenzial vielleicht nie gesehen haben und sich nicht denken konnten, ja, dass etwas aus diesen Leuten wird. Und du vielleicht auch denkst oder zumindest fragst und zweifelst, ja, was ist denn mit mir? Ja, so sieht Jesus ja das, was werden kann. Und er sieht schon die nächste, beste Version in dir. Also Jesus sieht nicht deine Fehler, sondern Jesus sieht dein Potenzial. Während die Pharisäer und vielleicht die anderen Rabbis seiner Zeit ja Menschen aufgrund ihrer Leistung und ihrer Vergangenheit behandelten, er behandelte und behandelt Jesus die Menschen aufgrund ihres Potenzials in der Zukunft. Also, Jesus sieht das, was sein kann. Jesus sieht das, was sein kann. Und so wurde aus einem Freiheitskämpfer, aus einem Terroristen, ähm, ein Freiheitskämpfer für das Evangelium. Und aus einem hartherzigen Donnersohn, er wurde ein Apostel der Liebe. Und die Frage ist: Was wird aus dir? Was kann aus dir werden? Und verstehen wir, dass genau das eigentlich die Hauptsache ist, ja, um die es geht? Ja, dass wir mehr und mehr der Mensch werden, dass wir mehr und mehr der Mann oder die Frau werden, die wir sein können? Dallas Willard, ein amerikanischer Autor und Theologe, hat einmal geschrieben, die Hauptsache, die du in die Kirche einbringst, ist der Mensch, der du wirst. Die Hauptsache, die du in die Kirche einbringst, ist der Mensch, der du wirst. Das ist es, was alle sehen. Das ist es, was sich multiplizieren wird. Das ist es, was die Menschen glauben werden. Und die Frage ist, bist du im Werden? Bist du im Prozess? Entwickelst du dich? Nimmt Jesus Gestalt in dir an? Entwickelt sich deine Stärke, dein Gott gegebener Auftrag? Die Frage ist ja, ja wissen wir, wie das funktioniert? Ja, wahrscheinlich ja, stimmt der eine oder die andere zu. Er sagt, ja, genau darum geht und irgendwie will, genau, will ich genau das werden. Aber die Frage ist, ja, wie kann das aussehen? Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, ich spare dir die Bibel spart uns heute jede Menge Geld. Knapp 10.000 Euro, geldwerter Vorteil, ja, kommt durch das, was gleich kommt. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist in aller Munde. Ja, und Leute sind bereit, horrende Summen ja, für Persönlichkeitsentwicklung auszugeben, oder? Ich kenne selber Leute, ja, die blättern 10.000 Euro jedes Jahr hin für eine sehr fragwürdige Ausbildung bei sehr fragwürdigen Leuten. Ja, bei Leuten, wo ich mir denke, das, das kriegst du irgendwie auch aus dem Kaugummiautomaten, ja, dieses Wissen, das kriegst du aus jedem guten Buch. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht seinen Wert hätte. Aber es geht extrem viel günstiger. Ja, Persönlichkeitsentwicklung geschieht durch Kleingruppen. Persönlichkeitsentwicklung geschieht durch Kleingruppen. Habt ihr mitgekriegt, ja, dass Jesus ja keine Individualberatung angeboten hat? Ja, Jesus zieht sich zurück. Ja, Jesus ja, leitet so eine Persönlichkeitsentwicklung, eine PE-Maßnahme nennt man das in der Wirtschaft, eine PE-Maßnahme ähm, ein aber diese zwölf, die er aussucht, die bekommen keine Individualberatung, für die sie dann 10.000 Euro pro Nase irgendwie zahlen müssten, sondern Jesus er beruft hier zwölf in allererster Linie, damit sie bei ihm seien, aber dann, dass sie beieinander sind. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus hier zwölf Leute ruft, eine kleine Gruppe von Menschen hier zusammenbringt, damit sie ihm ähnlicher werden. Ja, die Berufung dieser Zwölf, die Geschichte der Zwölf hat ihren Ursprung in dieser Kleingruppe, die Jesus hier am Anfang seines Wirkens zusammengerufen hat. Er ruft sie, damit sie bei ihm sind und um sie mit dem Auftrag auszusenden, die rettende Botschaft von ihm zu verkünden, er gibt ihnen Vollmacht, um Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Er ruft eine Gemeinschaft zusammen und er gibt dieser Gemeinschaft einen Auftrag, einen gemeinsamen Auftrag. Aber es sind nicht die Einzelnen. Jesus bietet ihnen kein Coaching an, er bietet ihnen kein Mentoring an, sondern er ruft sie in diese Gruppe ähm, ehrenwerter oder nicht so ehrenwerter Gentlemen. Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum, ja, so wichtig und richtig, all diese Dinge, die ich hier so kurz anreiße, vielleicht auch sind. Ja, es geschieht nicht ja, durch all diese Sachen, sondern sie geschieht in der Verbindlichkeit einer kleinen Gruppe. Nicht ausschließlich, keine Frage, aber eben auch nicht losgelöst ja, von dieser Gemeinschaft. Das heißt, ja, wenn wir etwas verlegen sind bei der Frage, ja, wie sieht das in der Praxis aus, ja, dann müssen wir gar nicht so weit nachdenken, so weit gehen, sondern diese Veränderung, die wir uns wünschen, dass wir zu Vorbildern werden, dass wir Geschichte schreiben, dass unsere Geschichte etwas zu sagen hat, dass wir andere Menschen... Prägt, beginnt letzten Endes in der Verbindlichkeit einer kleinen Gruppe. In der Verbindlichkeit hier ja, von zwölf Aposteln. Und das mal so nebenbei, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, warum Jesus zwölf Apostel beruft. Warum nicht fünf, zehn oder dreißig oder sonst irgendwie viel? Jesus tut das nicht aus Jux und Dollerei, sondern auch das hatte eine Geschichte. Jesus ruft hier zwölf Apostel, um sein neues Volk, um die Kirche zu gründen. Und weit, weit zurück er begann die Geschichte von Gottes Volk, vom Volk Israel im Alten Testament damit, dass Gott Abraham, Isaac und Jakob herausrief und Jakob dann zwölf Söhne hatte, und durch diese zwölf Söhne das Volk Israel gebildet wurde. Jeder dieser zwölf ja, bildete einen Stamm. Aber in diesem Volk ja, floss ein und dasselbe Blut, ja, das Blut der Erzväter Abraham, Isaaks und Jakobs. Und Jesus ruft jetzt zwölf Männer, ruft zwölf Apostel zusammen, ja, die zwar familiär nicht die gleiche Blutgruppe hatten, aber in deren Adern das Blut Jesu fließen, fließen sollte. Ja, er begründet hier sein neues Volk, er begründet ein neues Volk, er gründet seine Kirche. Aber das Interessante ja, bei all dem, worüber man jetzt nachdenken könnte, ist, ja, dass Jesus diese Kirche gründet ja, auf der Grundlage einer Kleingruppe. Weißt du, Kleingruppen, kleine Gruppen von Menschen sind nicht ein nettes Gimmick, ja, was man haben kann, so nice to have, so also ich habe... Eine Kleingruppe jetzt, weil ich habe eben keine Kleingruppe, sondern wir sehen hier, Jesus gründet diese neue Kirche, Jesus gründet dieses neue Volk ja, auf Grundlage einer Kleingruppe. Deswegen sind Kleingruppen kein nettes Gimmick, sondern sie sind das Rückgrat der Kirche, die Jesus ähm, repräsentieren soll und die Jesus hier gründet. Und bei den Jüngern hatte das Klick gemacht. Ja, die haben gemerkt, ja, durch das, was hier geschah, dadurch, dass sie rausgerufen waren, in diese Kleingruppenerfahrung hinein, dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs, da passierte etwas, da passierte etwas mit ihnen. Und später, als Jesus gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren war, seinen Geist gesendet hatte und den Jüngern sagte, er geht in alle Welt und verkündigt diese Botschaft, ja, da liest man dann in der Apostelgeschichte, ja, dass sie dann und wann, in den Tempel gegangen sind, aber dass sie sich täglich in den Häusern getroffen haben. er ja, täglich ja, diese Erfahrung von Kleingruppe ermöglicht haben. Warum? Weil in den Kleingruppen ja, diese Entwicklung stattfindet. Weil in diesen Kleingruppen, in der Gemeinschaft mit anderen ja, Veränderungen, Transformationen stattfindet. Ja, bei den Jüngern hat es Klick gemacht. Und die Frage heute ja, an unserem Netzwerksonntag ist, ob es bei dir auch Klick macht. Ob du vielleicht verstehst oder zumindest diesen Gedanken zulassen magst, ja, dass es nicht darum geht, irgendwie eine fromme Leistung zu absolvieren oder dass man irgendwie noch mehr Zeit mit anderen haben kann in kleinen Gruppen, was in der Tat gegeben wäre, sondern dass es darum geht, dass unsere Persönlichkeit sich entwickelt. Weißt also du, allein schon der Gesundheit wegen, um unserer Gesundheit wegen, ja, sollten wir Teil einer kleinen Gruppe sein. Man hat herausgefunden, ja, dass Menschen, die zwar wenig auf ihre Gesundheit achten, indem sie rauchen oder sich falsch ernähren, aber in starken sozialen Bindungen leben, ja, bedeutend länger am Leben bleiben als solche, ja, die auf ihre Gesundheit achten, jedoch wenig soziale Beziehungen haben. John Ortberg hat deswegen mal gesagt, es ist viel besser, mit guten Freunden Windbeutel zu essen, als allein Brokkoli. Ja, also allein unserer Gesundheit wegen, ja, es ist klug, ja, sich mit anderen Leuten zu verbinden. Und die Frage ist ja, warum? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, Teil einer kleinen Gruppe zu sein? Als Jesus diese Kleingruppe bildet, ja, da sorgt er nicht dafür, dass hier eine ganz homogene Gruppe äh, zusammenkommt. So nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, mit denen verstehe ich, versteht ihr richtig super, ja, die sind genauso bekloppt äh, wie ihr. Ne, lass mal irgendwie Kleingruppe machen, äh, lass mal irgendwie einen drauf machen, das wird sehr, sehr gut. Ja, sondern Jesus er beruft hier Leute, er ruft sie ja tatsächlich, das heißt er berief zwölf, damit sie bei ihm seien. Und er beruft ja eben ganz unterschiedliche Leute. Also nicht ganz ohne Hintergedanken. Also wer mich kennt und wer mich vielleicht auch schon mal morgens so irgendwie erlebt hat, ja, der weiß, dass ich absolut ausgeglichen bin, geduldig, freundlich, liebevoll. Also ein Prachtstück christlichen Lebens, könnte man sagen. Und zwar so lange, bis ich morgens aufstehe ja, und auf irgendwelche anderen Menschen treffe. Und ich könnte mir vorstellen, bei dir ist es vielleicht ähnlich, also solange wir alleine sind, solange wir ja, nicht herausgefordert sind, solange wir nicht konfrontiert sind mit anderen Leuten, ist es ein leichtes, ja, Geschichte zu schreiben, ein Vorbild zu sein oder uns das zumindest einzubilden. Aber wenn wir auf die anderen Knalltüten treffen, ja, die genau das Gleiche von sich behaupten, ja, dann entsteht so etwas wie Reibung. Persönlichkeit entwickelt sich. und genau das tut Jesus hier, als er die zwölf äh, beruft. Nur mal ein kleines Beispiel zu geben, aus welchen unterschiedlichen Lagern äh, die Leute gekommen sind. Von Simon, dem ehemaligen Freiheitskämpfer, dem Zeloten, habe ich euch ja schon erzählt. Er war ein Regimegegner ja, und er wollte jedem an die Gurgel, ja, der sich irgendwie für oder der pro römischer Besatzungsmacht gewesen war. Unter den Jüngern gab es mindestens einen, ja, Matthäus, ja, und seine Freunde nannten ihn Levi, ne, also mal heißt er Matthäus und mal Levi in einigen Evangelien, Evangelien der war Zöllner. Ja, der war alles andere als ein Regimegegner, der war ein Freund des Regimes, der hat ordentlich Kasse gemacht durch das Regime. Und Jesus beruft zwölf Leute, dass sie bei ihm sind, ja, Simon den Zeloten und Matthäus Levi. Und als die den Raum betreten haben oder gesehen haben, wen Jesus sich da ausgesucht hat, da haben die wahrscheinlich ihr Glück nicht fassen können. Ja, mit der Knalltüte ja, soll ich hier unterwegs sein? Und wenn du ihre Geschichten dann hinterher liest, die Geschichten der Apostel, ja, dann stellst du fest, dass sie sich das ein oder andere Mal wirklich aneinander gerieben haben. Dass sie sich auf manchem Weg unterhalten haben. Wer ist eigentlich der Größte unter uns? Ja, wer hat es am meisten drauf? Das ist Kindergartenniveau, was sie da abgeliefert äh, haben. Ja, die einen wollen irgendein so Dorf äh, abfackeln und manch anderer hatte sonst was für Fragen oder Probleme. Aber durch die Reibereien, die sie miteinander hatten, ja, wurden sie letzten Endes zu den Menschen, zu denen sie wurden. Nicht perfekt, aber zu Vorbildern. Und weißt du, ich habe dieser Tage gedacht, hey, was wäre das für ein prophetisches Zeichen, wenn es Kleingruppen innerhalb einer Kirche gäbe, bestehend aus Separatisten, aus Russen, aus Ukrainern und anderen Europäern, die von Jesus berufen werden, nicht nur bei ihm zu sein, sondern beieinander zu werden. Also sind jedes Mal, ja, wenn sich im Rahmen einer Kleingruppe Leute aufeinander einlassen, ganz unterschiedliche Kontexte und Hintergründe haben, die eigentlich im normalen Leben nichts miteinander zu tun hätten, ersetzen ja, wir ein prophetisches Zeichen für das, was unter der Herrschaft von Jesus wirklich möglich wäre. Aber sie entwickelten sich auch zu den Menschen, ja, weil sie in dieser Kleingruppe immer wieder Motivation erlebt haben, ja, auf ihrem Weg und für ihren Weg. Ja, manchmal sandte Jesus sie aus. Also hier beruft er sie. Im weiteren Verlauf heißt es dann manchmal, dass Jesus sie ausgesendet hat. Genau das zu tun, wovon auch hier die Rede ist, ja, das Evangelium zu predigen, ja, die Menschen von ihren Obsessionen zu befreien, die Kranken zu heilen. Und dann kamen sie wieder und erzählten ihre Erfolgsgeschichten. Sie erzählten, wie erfolgreich sie gewesen sind. Und vielleicht hat der eine oder die andere auch Geschichten erlebt, die alles andere als von Erfolg gekrönt waren. Aber sie erlebten eine Motivation Dadurch, dass sie immer wieder zusammengekommen sind. Ja, bald, wenn das Wetter so bleibt, ja, werden wir unsere Grills rausholen und auf den Balkons und den von alten Gärten und wie sie nicht alle heißen, grillen. Und ihr wisst ja, so ein Stück Kohle, ja, wenn das irgendwie separiert ist, ja, und obwohl es vielleicht schon geglüht hat, ja, verliert es relativ schnell seine Glut. Und so wie du deine Wurst am schnellsten gebraten bekommst, nämlich dass alle Kohlen zusammen sind, ja, und einander irgendwie anfachen. Er ja, Facht auch unser Glaube sich immer wieder neu an, ja, wenn wir zusammen sind. Und die Bibel spricht nicht von ungefähr, ja, von diesen Einanders. Ja. Über 50 Mal, nee, gar nicht wahr, genau 50 Mal ja, findet sich im Neuen Testament ja, dieser Aufruf einander. Einander zu ermahnen, einander zu trösten, einander zu stärken, einander zu ermutigen, einander die Lasten zu tragen. Und 23 verschiedene Aspekte werden insgesamt genannt. Aber 50 Mal, also pro Woche, ja, haben wir jedes Mal die Aufforderung, einander etwas Gutes zu tun. Und nicht, sind nicht 52, weil zwei Wochen lang sind wir im Urlaub, aber eigentlich für jede Woche, für jede Woche einmal, ja, wo wir einander motivieren können. Und vielleicht auch motivieren können ja, in unseren Fragen. Vielleicht auch motivieren können in unseren Zweifeln, die wir haben. herr ja, Thomas, er ja, war der einzige, der nicht dabei war, ja, als Jesus von den Toten auferstanden war. Als er in eine verängstigte Gruppe von Jüngern kam und sie dem Auferstandenen begegnet waren. Ja, und sie diese Motivation als Gruppe dann eben auch erlebt haben. Ja, Thomas war seinerzeit nicht dabei. Ja, und hier entsteht vielleicht dieser Name Thomas der Zweifler, der sagte, wenn ich Jesus nicht leibhaftig begegnet bin, dann werde ich nicht glauben können. Und das Interessante ist, ja, dass diese Gruppe von Menschen Thomas genau diesen Raum gegeben haben. Denn wenig später war Thomas dann wieder Teil dieser kleinen Gruppe und Jesus begegnet der Jüngerschar ein nächstes Mal und begegnet Thomas so, wie er es brauchte. Aber diese Kleingruppe hat es ausgehalten, ja, dass Thomas in diesen Zweifeln äh, war. Und das, was aus ihm wurde, die Persönlichkeit, die sich hier entwickelte, entwickelte sich auch deswegen, weil eine Gruppe zusammenstand und weil sie auch die Zweifel und den Unglauben des Thomas hier ertragen hat. Die Kleingruppe um Jesus herum, er ja, wurde die Leiterschmiede, ja, der Apostel, die diese rasch ausbreitende Jesusbewegung letztlich dann geleitet haben. Ja, und all das geschieht im Kontext einer Kleingruppe. Ja, dieser, diese Kleingruppe ja, war gewissermaßen ein Übungsraum, ein Übungsraum für all das, ja, was sie an Fertigkeiten und vielleicht an Skills brauchten, um Menschen zuzuhören, um für Kranke zu beten, um auf Gott zu hören, mit Gaben zu experimentieren oder das ein oder andere Projekt dann zu machen. Persönlichkeitsentwicklung geschieht durch Kleingruppen. Und Tatsache ist, die meisten von uns, ja, wir wollen uns doch entwickeln, oder? Aber wir wollen doch nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir wollen uns entwickeln. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal Freude ohne Opfer wollen, einen starken Charakter ohne zu leiden, Erfolg ohne Versagen, Gewinn ohne Schmerz, ein Zeugnis ohne Prüfung? Ja, wir alle wollen in den Himmel aber keiner will sterben. Ja, wenn wir Persönlichkeitsentwicklung wollen, ja, dann braucht es Menschen in unserem Umfeld, dann braucht es Leute, ja, mit denen wir gemeinsam verbindlich unterwegs sind, die uns motivieren, an denen wir uns reiben, ja, die ein Übungsraum für uns sind, Leute, die uns tragen oder Leute, ja, die wir für eine gewisse Zeit lang tragen sollen. Und zu guter Letzt ist noch die Frage, er ja, tut es eigentlich jede Gruppe. Ist egal, in was für einer Gruppe ähm, ich bin. Ja, kann ich das nicht mit meinen Buddies äh, machen, mit denen ich sowieso unterwegs bin? Ja, wirken diese Effekte, die Persönlichkeit entwickeln können, wirken diese Effekte nicht in jeder Gruppe? Ja und nein. Irgendwie schon, irgendwie wirkt diese Gruppendynamik überall. Aber die Gruppe, die Jesus hier bildet, er ja, ist eine besondere Gruppe. Es ist eine Gruppe, die sich um Jesus herum bildet. Eine Gruppe, die unter dem Einfluss von Jesus steht. Jesus rief die Leute zu sich. Er rief sie nur nicht, nicht ausschließlich in eine Gruppe, sondern zunächst rief er sie, damit sie bei ihm sind. Ja, und die Gruppe, die genau das ermöglicht, ist eine Gruppe ja, von Leuten, die unter dem Einfluss von Jesus stehen. Und es ist ein Unterschied, ob man sich einfach so mit irgendwelchen Leuten äh, trifft, ob man sich nur mit, mit irgendwelchen Leuten ja, Gemeinschaft hat, sich mit Leuten irgendwie versammelt oder ob man sich ja in Jesu Namen versammelt, dass man sich um Jesus herum versammelt und von Jesus gemeinsam lernt. Ja, ob man sich versammelt um den, der gestorben ist, der auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist ja, und der einst wiederkommen wird und der uns in dieser Zeit durch seinen Geist und durch sein Wort leitet und den Menschen aus uns machen möchte, den er schon immer sieht. Also Es geht heute darum, am Netzwerk Sonntag, ja, dass wir nicht nur staunen, nicht nur staunen darüber, ja, was in Gemeinschaft und in kleinen Gruppen möglich ist, ja, sondern dass wir in dieses Machen hineinfinden. Also Jesus ließ sich zerreißen, ja, um uns zu verbinden. Ja, Jesus starb am Kreuz auf Golgatha und er ließ sich zerreißen, ja, damit wir verbunden werden, damit aus uns ein Ganzes wird, dass wir in diese Gemeinschaft hineinfinden können. Und hast du gewusst, ja, dass in ungefähr 300 bis 400 Kilometer Tiefe ja, bei einer Temperatur von 1400 Grad Celsius unter enormem Druck ja, kristallisierte Kohlenstoffe oder Mineralien ja, das bilden, ja, was wir als Diamanten kennen? Und so wertvoll Diamanten auch sind, aber ihren eigentlichen Wert, ihre eigentliche Schönheit erfahren sie erst dadurch, indem sie geschliffen werden. Ja, Und wir sind ja, eine Gemeinschaft von Diamanten, aber wir sind, wir sind Rohdiamanten. Du bist ein Rohdiamant. Und das, was Jesus möchte, ist, ja, dass das, was in dir ist, das Potenzial, was in dir liegt, ja, dass genau das zur Entfaltung gebracht wird. Aber es geschieht ja durch diesen Schliff, den er uns geben möchte, ja, den Jesus dir geben möchte, ja, durch so eine Verbindung, eine Verbindlichkeit mit anderen Menschen. Und ist es ist nicht so, ja, dass wir unseren Terminen ganz oft Prioritäten geben? Macht ihr das auch immer so? Ja, das hast bestimmte Termine und dann priorisierst du die, was der wichtigste Termin ist. Und ist es ist nicht gleichzeitig aber auch so, dass wir unseren Prioritäten oft keine Termine geben? Ja, wir geben unseren Terminen Prioritäten, aber wir geben unseren Prioritäten keine Termine. Ja, denn wenn eine Woche ganz besonders voll ist, ja, dann canceln wir Kleingruppentreffen ähm, und Ähnliches. Weil wir sagen, es ist jetzt nicht so wichtig. Aber eigentlich ist genau das eine Priorität, ja, durch die Jesus Persönlichkeit in uns entwickeln möchte. Jesus berief zwölf Leute, ja, damit sie bei ihm seien damit er sie aussende, damit er sie ausbilde, ja, den Auftrag zu leben, den Jesus für sie hatte. Also diese zwölf hörten genau diesen Ruf. Und die Frage an uns ist, ja, ob wir diesen Ruf auch hören. Ob auch wir diesen Ruf hören von Jesus in die Verbindlichkeit einer Kleingruppe. Amen.